1: Servus und herzlich willkommen zum Wir sind Rot-Podcast, Folge 216. Dort sind wir mittlerweile angelangt und heute beschäftigen wir uns in der Episode die Feinde 12 natürlich mit dem Torschützenfest vom vergangenen Mittwoch. Der FC Bayern hatte das Nachholspiel im DFB-Pokal, erste Runde gegen den Bremer SV. Gänzerisch könnte man natürlich sagen, für die Bremer war alles wie immer. Hätten sie auch Werder Bremen schicken können und nicht den, den Bremer SV. Es war ein Gegentor-Festival für die Gegner. Zwölf Tore, der zweithöchste Bayern-Sieg in der Geschichte in einem Pflichtspiel. Das waren schon bemerkenswerte Zahlen darauf, wenn wir zu sprechen kommen. Natürlich blicken wir noch leicht zurück auf die Partie gegen Köln. Was lief dort gut, was lief dort weniger gut, wenn man mal an die zwei Gegentore denkt und das 2 zu 0, was aus der Hand gegeben wurde. Und last but not least wollen wir natürlich auch sprechen über die FC Bayern Frauen. Die starten nämlich... Jetzt am kommenden Wochenende in die neue Spielzeit und das alles zu besprechen. Ja, und wenn ich sage natürlich wir, ihr kennt das, dann ist natürlich wieder Justin Kraft an meiner Seite. Grüß dich Justin.
0: Servus Chris, schön, dass wir uns doch noch zusammengefunden haben diese Woche, obwohl äh, ja, das ein oder andere im Weg steht. Ich bin nämlich nicht daheim, sondern ähm, bin unterwegs und komme auch bis Dienstag nicht nach Hause. Ähm, Habe aber trotzdem versucht, alles möglich zu machen, um heute im Podcast hier dabei zu sein.
1: Ja, wunderbar. Mein Name ist Christopher Rambo und dann lass uns doch mal direkt loslegen. Lass uns schauen. Zunächst einmal ähm, ja, fangen wir ruhig mit den Bayern-Frauen an. wir ist ja unsere Kategorie rund um den FC Bayern. Ich hatte jetzt gerade überlegt, ob wir nicht doch die Amateure vorziehen. Aber bleiben wir gleich mal bei den Bayern-Frauen. Da geht es ja jetzt in die neue Saison. Es, es gibt ja ausnahmsweise, kann man ja fast sagen, was zu verteidigen. Nämlich der FC Bayern ist ja der amtierende deutsche Meister bei den Frauen. Und wie im Vorfeld gab es, glaube ich, viel Diskussion natürlich über die Qualität der Liga und ähm, ob es jetzt eine, eine Aufstockung geben sollte und Professionalisierung Gedanken. Das haben wir mal alles vielleicht beiseite geschoben. Lass uns vielleicht erstmal auf das Sportliche schauen. Siehst du denn die Münchnerinnen auch wieder als den Favoriten oder die Favoriten für ähm, die Meisterschaften auch in der kommenden Spielzeit?
0: Also grundsätzlich ähm gibt es, glaube ich, nicht den einen Favoriten. Äh, solange Bayern und, und Wolfsburg äh, auf diesem Niveau performen, ähm, ist es schwer, den einen Favoriten festzumachen. Aber ich glaube, die Bayern haben jetzt einen ganz, ganz wichtigen Schritt in der vergangenen Saison gemacht. Also ähm, sie haben es geschafft, äh, die Meisterschaft endlich nach München zu holen. Sie haben es geschafft, äh, Wolfsburg in beiden Duellen, äh, quasi über beide Duelle zu besiegen, äh, indem sie das erste Spiel gewonnen haben. Und äh, sich beim, zweit, äh, beim zweiten Spiel dann das Unentschieden gegriffen haben. Ähm, das ist immer ganz wichtig, glaube ich, im Meisterschaftskampf und äh, zeigt dann auch immer, immer die Endtabelle. Ähm, ja, und das ist einfach auch für den Kopf wichtig, weil die Frauen so gemerkt haben, ja, wir, wir, wir können es schaffen. Wir sind äh, qualitativ mit dabei. Äh, zugleich muss man auch sagen, äh, der Endsport der vergangenen Saison hat schon auch gezeigt, äh, ja, dass es das eine oder andere Lüftchen nach oben noch gibt, sage ich mal. Also es, es muss schon einen Schritt nach vorne wieder gehen, um, um wieder ganz oben zu landen. Dahinter wird es auch unfassbar spannend. Klar, Hoffenheim, Potsdam, Freiburg, sicherlich Eintracht, Frankfurt, Leverkusen, das sind alles Mannschaften, die an guten Tagen in der Lage sind, Wolfsburg und Bayern auch mal zum Stolpern zu bringen. Da ist ordentlich Qualität dazugekommen. Auch gerade aus dem Jugendbereich kommt Jahr für Jahr immer wieder was hoch. Da ist richtig was in der Entwicklung. Man muss sich auch bloß mal die Durchschnittsalter der Mannschaften anschauen. Also Hinter Bayern und Wolfsburg befindet sich das Durchschnittsalter meistens irgendwo zwischen 21 und 23 Jahren. Also ganz junge Spielerinnen, die da auf dem Vormarsch sind, ich glaube nicht, dass es dann reichen wird, um Bayern und Wolfsburg im Long Run dieser Liga anzugreifen. So, da sind sie noch zu weit weg. Aber das sind spannende Mannschaften, die in der Lage sind, in einzelnen Spielen dann durchaus auch mal Bayern oder Wolfsburg zum Stolpern zu bringen. Und da müssen die Bayern dann natürlich hellwach sein, müssen müssen den nächsten Entwicklungsschritt vor allem gehen, ein bisschen abgezockter vielleicht noch werden im Vergleich zum Endspurt der vergangenen Saison. Und dann haben sie, glaube ich, auch ganz gute Karten, ja, wieder um die Meisterschaft mitzuspielen.
1: Was hat sich denn jetzt im Vergleich zur Vorsaison verändert? Also welche Spielerinnen sind dazugekommen? Gab es irgendwelche nennenswerten Abgänge? Und ja, vor allem, wie liefen dann jetzt die Vorbereitungstestspiele?
0: Genau, also ähm, Abgänge gab es eigentlich nur zwei Nennenswerte. Ähm, einmal Amanda Illstedt, die äh, in der Innenverteidigung regelmäßig gespielt hat ähm, und auch Simone Sörensen, die ebenfalls ja, in der Innenverteidigung die ein oder andere Minute abgegriffen hat. Das sind zwei erfahrene Spielerinnen. Illestädt ist ablösefrei nach Paris gegangen, zu Paris Saint-Germain. Simone Sörensen ist zum, zum Frauenteam von Arsenal gewechselt. Waren aber beides Abgänge, die sich angekündigt haben. Mit beiden wollten die Bayern, soweit ich das weiß, nicht mehr verlängern.
1: Okay.
0: Auch weil sie in der Hinterhand natürlich schon den einen oder anderen Transfer hatten und ähm, da sind sie relativ schnell auch ähm, fertig geworden, sage ich mal, ähm, indem sie ähm, Gloris vigus Dotier verpflichtet haben ähm, vom FC Rosengard, äh, die in der Innenverteidigung spielen kann, aber recht flexibel einsetzbar ist. Ähm, außerdem haben sie Saki Kumagai von Olympique Lyon verpflichtet. Da hatten wir auch schon mal in einer Folge, glaube ich, drüber gesprochen. Auch eine sehr flexible Spielerin. Viel Erfahrung, hat äh, jahrelang auf sehr, sehr hohem Niveau gespielt. Ähm, ja, die Japanerin... Äh Glaube ich jetzt auch schon über 30 Jahre alt, ähm, steht aber noch äh, oder ist noch absolut fit, hat immer noch Top-Leistungen abgerufen, ähm, kommt von, vom erfolgreichsten Club der letzten Jahre. Ähm, das kann den Bayern nur helfen, kann im zentralen Mittelfeld defensiv spielen, kann aber auch in der Innenverteidigung spielen, so wie sich das Transferfenster bisher gestaltet hat ähm, und so wie die Testspiele gelaufen sind. Ähm, ja, glaube ich schon, dass sie ähm, viel auch in der Innenverteidigung spielen wird. Und dann muss man natürlich auch äh, Sophia Jakobsen nennen, äh, die eher für den Angriff ist, auch da flexibel einsetzbar ist und von Real Madrid kam. Ähm, auch das eine sehr erfahrene Spielerin bereits. Ähm, ja, und ich glaube, da zeichnet sich auch so ein bisschen der Weg ab, den, den die Bayern gehen wollen. Also, ähm, ja, ähm, einfach zu der jungen Mannschaft. Letzte Saison war ja eine relativ junge Startelf auch mit eher weniger Erfahrung in, in vielen ähm, Bereichen da einfach jetzt die Erfahrung zu ergänzen ähm, und Spielerinnen zu holen, die die schon viel geschafft haben, die schon viel ähm, ja, erreicht haben und ähm, die im Endeffekt dann äh, ja, dazu in der Lage sind, die Mannschaft vielleicht auch und die Spielerinnen vor allem auch ein Stück weit zu pushen. Ähm, ja, Wie lief die Vorbereitung? Ähm, es gab äh, in den USA jetzt ein äh, Vorbereitungsturnier, wo die Bayern-Frauen sehr erfolgreich gespielt haben. Ähm, es gab davor so ein, so ein Viererturnier, wo sie, wo sie den Cup gewonnen haben. Ähm, also rein spielerisch. Gegen, äh, auch gegen, gegen,
1: gegen... doch namhafte internationale Gegner, wenn ich das noch einschieben genau. darf.
0: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Unter anderem Olympique Lyon beispielsweise besiegt. Ähm, ja, das, das war schon echt gut. Ähm, war auch schon gut anzusehen für den Stand der Vorbereitung. Also ich würde sagen, die Bayern gehen mit einer breiten Brust in, in, in die Saison. Und ähm, ja, mit der Erfahrung der letzten Saison, endlich die Meisterschaft geholt zu haben und eben diesen Vorbereitungsergebnissen, ähm, wird man selbstbewusst genug sein, um dann eben auch ähm, zum Auftakt am 29.8., also diesen Sonntag um 16 Uhr gegen Werder Bremen, am Start zu sein. Ähm, vielleicht noch eine, eine ganz allgemeine Info. Magenta Sport hat jetzt... Ähm, die kompletten Rechte an der Frauen-Bundesliga. Das bedeutet, jedes Spiel ist dort zu sehen. Das ist ein Riesenfortschritt, gerade weil die Sichtbarkeit zuvor eher nicht so vorhanden war. Da wurden meistens ein, zwei Spiele am Wochenende gezeigt, manche dann irgendwo verstreut in den Vereinskanälen, manche eher schlecht als Recht übertragen. Dadurch, dass Magenta jetzt diese Spiele hat, ist das einfach ein Riesenschritt für die Bundesliga und für die Sichtbarkeit, weil einfach die komplette Liga jetzt zu verfolgen ist. Und das ist einfach eine ganz, ganz tolle Nachricht gewesen. Darüber hinaus wird Sky ein Topspiel pro Pokalrunde zeigen, so wie ich das mit, äh, bisher mitbekommen habe. Und auch Sohn hat äh, Frauenfußballrechte hinzugewonnen, äh, nämlich in der Champions League. Äh, also man darf sich darauf freuen, dass man, dass man die Spiele nicht nur der Bayern, sondern eben auch von anderen Mannschaften äh, jetzt häufiger verfolgen kann.
1: Dann Wann geht es jetzt konkret los für die Bayern-Frauen? Hast du das im
0: Schirm? Sonst helfe ich dir aus. Der 29.08. Sonntag, 16 Uhr, gegen Werder Bremen. Daheim.
1: Wunderbar. Dann haben wir das ja in den Büchern. Dann würde ich mal ein bisschen berichten, was jetzt bei den Amateuren lief. Da gab es jetzt ausnahmsweise mal nur ein Spiel. Die englischen Wochen, ich will nicht sagen, sind vorbei, aber kommen wir gleich noch dazu. Es gab ein Spiel nämlich gegen Unterhaching, also gegen Sandro Wagner. Und Sandro Wagner hat geliefert, denn die... Bayern-Amateure haben 5 zu 1 das, das kleinere Derby gewonnen gegen Unterhaching. Sehr souveräner Auftritt, überwiegende Teil natürlich defensiv, hin und wieder anfällig, wie jetzt auch vielleicht beim 1 zu 1 durch ähm, Machigo zu sehen war. Ähm, natürlich dann ja, passt es immer noch nicht ganz von der Balance her. Hatten natürlich jetzt auch in der letzten Woche ja schon debattiert, dass es natürlich Richtung Aufstieg gesprochen, so ein bisschen suboptimal ist aktuell. Die Ausrichtung ist natürlich irgendwie ganz cool. Auf der einen Seite, dass es den Amateuren gelingt, ja durchaus torreich unterwegs zu sein. Aktuell 33 Tore aus neun Spielen, aber eben auch schon zehn Gegentreffer. Das heißt also, in, in jeder Partie nimmt man durchaus mindestens mehr als ein Gegentreffer mit. Das sind jetzt so fast an flicksche Zeiten. Das kann natürlich sich ausgehen. Aktuell ist man noch Tabellenführer, die Spielvereinigung Bayreuth hat ein Nachholspiel aber noch ausstehen gegen ähm, Augsburg, gegen die zweite Mannschaft von Augsburg, die aktuell unten drin steht. Also ist davon auszugehen, dass Bayreuth die Partie gewinnen wird und dann auch in der Tabelle vorbeizieht. Für den FC Bayern hat sich jetzt noch so eine kleine gute oder für die Amateure so eine kleine gute Geschichte ergeben nebenbei, nämlich dass die Spiele jetzt in der Länderspielpause abgesagt bzw. verschoben werden. Es ist insofern wichtig, weil durchaus einige Abstellungen für die jeweiligen, vor allem für die U-Mannschaft natürlich da waren. Und ja, man hätte sicherlich irgendwie den Kader zusammengestellt. Aber das, das Topspiel gegen Bayreuth wäre natürlich dann mit einer durchaus schwächeren Mannschaft gewesen aus Sicht des, der Amateure. Dem ist jetzt nicht so, sondern da wird jetzt noch ein Ersatz- oder Ausweichtermin gesucht. Heißt die Chance dann im Spiel gegen Bayreuth dann... Mehr ja, im direkten Duell dann die wichtigen drei Punkte zu holen, sind dann ja zumindest auch mit der vollen Kapelle oder weit, weitestgehend vollen Kapelle möglich.
0: Ja, zu den Amateuren vielleicht noch äh, die Ergänzung, äh, dass wir bereits rege darüber diskutieren, äh, wer denn nun äh, mal so ein Zwischenfazit äh, in, die, in die Bücher hauen kann, dass wir das auch mal im Blog äh, detailliert aufbereiten, wie der Status quo ist. Ähm, da arbeiten wir aktuell dran, wird sicherlich in den nächsten ein bis zwei Wochen, ähm, ja, dazu kommen, dass wir dass wir da mal eine tiefergreifende Analyse äh, veröffentlichen, einfach die ersten Spiele noch mal kompakt äh, äh, unter die Lupe nehmen, gucken, wer, wer konnte sich zeigen, ähm, ja, wo hapert es vielleicht noch, äh, wo, wo müssen noch Fortschritte her, damit der Aufstieg dann am Ende auch wirklich äh, gelingt. Ähm, das einfach als kleine Zwischeninfo, da könnt ihr euch schon mal, schon mal drauf freuen und ich äh, erhebe damit natürlich auch so ein Stück weit den Druck jetzt auf die Redaktion, dass wir liefern müssen. <lacht>
1: Die Länderspielpause kann ja helfen und da steht jetzt noch ein Spiel an für die Mannschaft von Julian Nagelsmann, nämlich am kommenden Wochenende gegen Hertha BSC. Das wird das Topspiel am Samstagabend sein um 18.30 Uhr. Im, ja, im Vorfeld gab es jetzt zwei Partien, die wir beide, glaube ich, besprechen sollten. Ich würde mal ganz kurz noch einen Schwenker Richtung Köln machen. Das war natürlich für die Elf von Julian Nagelsmann eine wunderbare Möglichkeit, sich aus dem Abstiegskeller dann herauszubefreien, nachdem man ja in der Zwischenzeit in der Heißt es dann eigentlich Blitztabelle nach dem, ach, zwei, fast, fast zwei gespielten Spieltagen? Naja, ist ja auch egal. Ähm, aber in dieser Blitztabelle war man jedenfalls relativ weit abgerutscht und nur noch zwölf da. Das wird sicherlich den einen oder anderen, ja, der nicht mit dem FC Bayern sympathisiert, dann durchaus mal gefreut haben, dieser Anblick. Und dann gab es die Partie gegen Köln. Und Justin, was spannend war, glaube ich, sind, lass uns da mal auf so zwei, drei Aspekte schauen, ist, ich glaube, wir haben zum ersten Mal so Ansätze der Dreierkette gesehen. Das war ja im Vorfeld ja eine, eine große Debatte unter Julian Nagelsmann. Werden wir häufiger die Dreierkette sehen? Wie können sich das dann vor allem in der Offensive dann auch ausgestalten? Und dann war es jetzt aber so, dass sowohl in Dortmund als auch in Gladbach und in den meisten Vorbereitungsspielen wir ja tendenziell eher die Viererkette gesehen haben. Und jetzt war es aber das erste Mal, fast ja sogar unangekündigt, dass dann auf einmal sich auf dem Platz so eine Art Dreierkette gebildet hat, mit Niang Su rechts, dann über Mekano und Sühle, jetzt so, sagen wir mal, Mitte links. Und dann gab es noch so die, die Rolle von Davis, der als, als Flügelverteidiger, würde ich es jetzt mal nennen, seine Rolle, ganz spannend, mich, da interessiert mich auch deine Meinung, wie du den gesehen hast, der dann immer wieder partiell dann nach vorne gestürmt ist und, und dann ja, den Raum nutzen sollte und dann aber, wenn es halt zu kritisch wurde, sich dann doch wieder hinten eingereitet hat. Also es war so eine ganz ganz interessante Kombination aus Dreier- und Viererkette.
0: Ja, in den seltensten Fällen tatsächlich eine Fünferkette. Man, man assoziiert ja mit der Dreierkette immer eine Fünferkette. Im Defensivbereich, das war tatsächlich in den seltensten Fällen so und das nicht, weil Leroy Sané nicht mit darin gearbeitet hat, sondern ähm, weil sein Rollenprofil einfach äh, auf die Offensive ausgerichtet war und Nagelsmann äh, das genauso sehen wollte und ähm, genau, also Dreierkette auf jeden Fall, äh, in Ballbesitz ganz klar sogar. Und das auch nicht mit dieser typischen, der Rechtsverteidiger bleibt einfach hinten, sondern Nian Su schon ganz klar als Halbverteidiger, Süle auf der anderen Seite. Davis links als Flügelspieler, als Wingback, Sané quasi als Wingback, aber eher als sehr offensiver Wingback mit ganz wenigen Defensivaufgaben. Und so hat sich dann in Ballbesitz oft eine Art 3-2-5 rauskristallisiert. Also vorne wirklich fünf Spieler, die versuchen in der letzten Linie den Druck aufrechtzuerhalten ähm, Hinten dann die Dreierkette und zwischendrin halt Kimmich und Goretzka, die das alles äh, miteinander verbinden sollten. Und ähm, die ersten 15 Minuten fand ich das richtig ansprechend, muss ich sagen. Ähm, die Bayern haben Köln überhaupt nicht stattfinden lassen. Das Pressing, was, was die Kölner... Ja, so auszeichnet, ähm, hat überhaupt keinen Zugriff bekommen, weil, weil die Bayern einfach im Spielaufbau immer einen Schritt weiter waren, immer flexibel genug waren, auch ähm, ja, die Spieler an sich zu binden und Köln so nicht in ihr Spiel kommen zu lassen und ähm, haben dann mit viel Druck auch nach vorn gespielt, äh, haben sich die ein oder andere Halbchance dann auch schon erspielt. Hat mir auch gut gefallen, wie aktiv Sané eingebunden wurde in den, in den ersten 15 Minuten. Da werden wir später dann auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Das sollte sich ja nicht über die 90 Minuten dann ausdehnen. Aber gerade in der Anfangsphase fand ich schon, dass man richtig gute Ansätze dann auch gesehen hat von den Spielern. Ja, und ich fand auch interessant wie Müller agiert hat, der sich immer wieder auch hat nach rechts rausfallen lassen äh, und dann fast wie so ein Rechtsverteidiger agiert hat. Also Sané quasi immer dann hinterlaufen hat, wenn er es gerade gebraucht hat ähm, oder vorderlaufen hat. Das ist ja so ein bisschen die Kritik daran, wenn Sané vorne als Flügelspieler ohne Rechtsverteidiger spielt, der ihn da unterstützt. Und ähm, Unter Nagelsmann sieht das jetzt so aus, dass sich die Rollenverteilung einfach so ein bisschen verschiebt. Also wenn wir jetzt mal vom vom ja, vom idealen Prototyp ausgehen, wie das auszusehen hat, dann hat jeder sicherlich Lahm, Robben und Thomas Müller im Kopf von damals. Ähm, Lahm, der immer wieder konsequent hinterlaufen hat, Müller, der sich im Halbraum angeboten hat und Robben, dem die Räume dann eben für die Dribblings geöffnet wurden. Ähm, das ist jetzt in dem Fall einfach so, dass, dass Müller diese Rechtsverteidigerrolle übernommen hat. Und anstatt Müllers Position im Halbraum oder im Zentrum äh, waren es dann eben ganz oft Goretzka, in selteneren Fällen dann eben auch Kimmich, die sich dort angeboten haben. Ähm, und, und so wurde Sané dann eigentlich auch entsprechend unterstützt und hatte auch immer die Möglichkeit, ähm, ja den Ball nicht, nicht nur zu bekommen, sondern er hatte dann eben auch gute Optionen, ähm, die er dann nicht immer genutzt hat, aber da eben äh, die Rolle von Thomas Müller einfach ganz, ganz interessant ähm, Nagelsmann hat ja so ein bisschen auch dann auf der Pressekonferenz danach über die Beweggründe gesprochen, warum er sich für diese Dreierkette entschieden hat. Es ähm, hatte vor allem Fitnessgründe. Er wollte, dass die, dass die Außenverteidiger bzw. die Außenspieler ähm, nicht so weite Wege zum Pressing haben dass sie gut abgesichert werden, dass gut durchgedeckt wird. Er meinte, die Dreierkette hat das nicht immer taktisch sauber gemacht. Deshalb musste er dann zur Halbzeit wieder umstellen, weil es dann doch ein sehr intensives Spiel wurde mit einem, mit einem relativ offenen Schlagabtausch, so ab der 15. 20. Minute. Und deshalb hat er dann wieder umgestellt. Aber die Idee dahinter war einfach, ja, Kölns Pressing so ein bisschen in den Zahn zu ziehen und gleichzeitig selbst äh, möglichst kurze Wege zu haben, um vorne dann auch Druck auszuüben und ins hohe Pressing zu kommen. Was dann eben gegen Ende der ersten Halbzeit nicht mehr so funktioniert hat.
1: Wobei man glaube ich dazu sagen muss, dass ich fand das defensiv eigentlich schon ansprechend. Also ähm, jetzt natürlich jetzt die zweite Halbzeit mit den zwei Gegentoren mag natürlich jetzt auch paradox klingen, ne? wie Nagels Nagelsmann natürlich dann auch argumentiert hat. Also hat jetzt nicht das Gefühl, dass jetzt sich Köln Unmengen an Chancen herausgespielt hat, sondern dass eigentlich die Schwäche in der ersten Halbzeit Tendenz beim FC Bayern in Offensive lag und du hast jetzt Leo Sani natürlich schon angesprochen, der dann von der Entscheidungsfindung her natürlich nicht immer ganz glücklich war, der aber auch und, und nicht nur er, sondern eben auch viele andere dann einfach zu viele individuelle Fehler hatten, gerade dann im, im letzten Drittel, sei es jetzt auch Thomas Müller, Gnabry, Davis, dann teilweise oder auch mal Lewandowski den, den Pass einen Pass hauch zu weit gespielt, also dieser berühmte vorletzte oder letzte Pass, die dann einfach auch nicht gut genug gespielt waren, wo gute Ansätze, wo man sich auch teilweise mit guten Kombinationen schon in gefährliche Räume, Zonen gespielt hat, dann nicht genutzt werden konnten. Und das war eigentlich eher so der Kritikpunkt, wo ich dachte, da will jetzt Nagelsmann ansetzen. Deswegen fand ich seine Argumentation auf der Pressekonferenz dann auch dahingehend sehr, sehr spannend, dass er gesagt hat, wir standen defensiv nicht gut genug. Und deswegen hat er umgestellt. Es war eine, eine also, aus, also aus von meiner Perspektive heraus eine sehr interessante Beobachtung, weil ich jetzt eher das Problem gesehen habe, okay, wir, müssen wir nicht irgendwas in der Offensive umstellen ähm, und, und dafür sorgen, dass dann weniger Fehler sind. Aber ähm, die, die Herleitung von Nagelsmann war da eine entsprechend andere.
0: Genau, also ähm, was, was Julian Nagelsmann ja auf der Pressekonferenz gesagt hat und ähm, da würde ich vielleicht noch so ein bisschen einschränken, er hat ja nicht gesagt, äh, die Defensive war ihm, war ihm zu schlecht oder, oder nicht gut genug oder sicher genug, sondern äh, er sprach ja explizit davon, äh, dass nicht gut genug durchgedeckt wurde. Also dass ähm, das Pressing, wenn sie ins Angriffspressing gegangen sind, dass dann die Dreierkette nicht gut genug verschoben hat, um den Druck wirklich auch abzusichern. Wenn der, wenn Sané beispielsweise vorne drauf geht, wenn Davies vorne drauf geht, äh, dass dann durchgedeckt wird, dass die Gegenspieler sofort übernommen werden, ähm, dass die Dreierkette da einfach äh, ganz schnell am Gegenspieler ist, um, um die Angriffe von Köln dann quasi im Keim zu ersticken und selbst vorne dann auch die Ballgewinne zu bekommen, um eben äh, dann umzuschalten und kurze Wege zum Tor zu haben. Und das kam ihm zu selten, das äh, würde ich auch unterschreiben. Ich glaube, dass das System an sich, aber defensiv in der Restverteidigung schon sehr stabil war. Das trifft aber auch auf die Viererkettenformation zu, die Nagelsmann zuletzt hatte. Also klar, wir reden jetzt immer über Gegentore und gegen Köln waren es wieder zwei Gegentore. Gegen Dortmund war es eins, gegen Gladbach eins. Gut, gegen Bremer SV, wo wir später sprechen, war es dann, war es dann mal keins. Aber auf Bundesliga-Niveau waren es dann eben jetzt immer, immer Gegentore. Und Klar, da hat man immer dann auch so ein bisschen im Hinterkopf, dass die Bayern nun mal anfällig hinten sind, aber ich fand rein systemisch war das defensiv und da stimme ich dir zu, war das schon sehr stabil und taktisch ist schon für mich zu erkennen, dass die Mannschaft mit mehr Stabilität hinten verteidigt, das liegt sicherlich auch an der Klasse, die Übermekano mitbringt, wenn er denn noch frisch ist und nicht wie gegen Gladbach am Ende auf dem Zahnfleisch geht, dann, 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 dann funktioniert das schon gut und ähm, taktisch macht die Mannschaft das sehr clever, steht immer sehr kompakt auf dem Feld, ähm, macht das Zentrum extrem eng, kommt gut ins Gegenpressing, äh, meistens zumindest und selbst wenn nicht, selbst wenn die erste Reihe mal überspielt wird, sind sofort Spieler da, die wieder Druck ausüben. Also es ist nicht so einfach, die Bayern zu überrumpeln. Ich glaube, wenn wir über defensive Probleme sprechen, da müssen wir vor allem auch über Hereingaben von außen sprechen. Die kompakte Formation führt natürlich auch dazu, dass auf den Flügeln ein bisschen mehr Platz ist. Da muss Nagelsmann sicherlich noch eine Lösung finden. Das war in der Vorbereitung schon so. Köln hat in der Vorbereitung ja 3-2 gegen die Bayern gewonnen. Stark dezimiert, muss man dazu sagen. Aber auch da waren es eher taktische als individuelle Probleme. Also dass das außen einfach der Raum war, um diese Flanken zu schlagen und in der Mitte sich immer jemand stehlen konnte, der das Ding dann reingemacht hat. Gegen Gladbach war es ja auch... Im Testspiel beispielsweise eine Situation, wo nach einer Flanke getroffen wurde. Jetzt gegen Köln wieder zwei Flanken. Das ist schon so ein kleines Muster, was sich abzeichnet. Da muss Nagelsmann, glaube ich, nochmal an den Stellschrauben drehen und rausfinden, wie er das am besten im Ansatz verteidigen kann. Sonst ist das defensiv sehr stabil. Was die Offensive anbelangt, bin ich komplett bei dir. Das ist für mich auch vor allem eine Präzisionsfrage. Leroy Sané, der, der gerade gegen Ende der ersten Halbzeit, wo diese unsäglichen Pfiffe kamen, ähm, ja, gerade da die ein oder andere Fehlentscheidung auch getroffen hat, aber nicht alleine, sondern auch Thomas Müller ähm, und, und auch Serge Gnabry und auch andere Spieler machen da Fehler. Ähm, Ungenauigkeiten entscheiden sich für den falschen Spieler, der gerade einläuft. Ähm. Das sind alles Dinge, ich glaube, die, die werden sich einstellen, wenn dann der Rhythmus da ist. Äh, auch da gibt es richtig gute Ansätze. Aber ähm, ja, diese Präzision führt eben dazu, dass man Gegner immer wieder dann auch ins Spiel holt, weil der eben dann auch zu Kontersituationen kommen kann.
1: Ja, wenn man mal auf die beiden Gegentore schaut, dann weiß ich gar nicht, ob das jetzt rein taktische Fehler waren. Denn natürlich gibt es da etwas mehr Raum. Auf der anderen Seite, wenn man mal genau hinschaut, sind es zwei Flanken aus dem Halbfeld, die schlecht verteidigt wurden. Und da kann man natürlich darauf schauen, erstmal insgesamt, warum wurde die Flanke nicht verhindert. Das ist sicherlich ein Problem, zum Beispiel beim 2:2, zu 2, dass da zu wenig Druck auf äh, EZUE war. Also Davis kommt da leicht verspätet raus, aber natürlich auch schon vorher der Pass. Da gibt es wenig Druck hin zum äh, Passgeber auf EZUE aus dem Mittelfeld heraus. Das ist sicherlich so ein Problem gewesen. Kann dann, glaube ich, Davis gar nicht so richtig den Vorwurf machen, weil ESUBE dann eigentlich gleich sofort, also im fast zweiten Kontakt oder fast ersten Kontakt, wenn man so will, dann den, den Ball schon Richtung Zentrum spielt. Und ähm, beim 1 zu oder beim ja, 1 zu 2 aus Kölner Sicht herausgesprochen, war es natürlich so, dass zunächst einmal Stanisic sich da abkochen lässt auf der Außenbahn ist natürlich klar, dass er dann auch nicht komplett fehlerfrei spielt. Da kann man Oder diese Erwartungshaltung sollte man dann, glaube ich, auch nicht haben. Aber da verschätzt sich natürlich Süle im Zentrum maßlos. Und ja, das, das führt natürlich dazu, zu am Endeffekt zwei einfachen Gegentreffen. Und das ist sicherlich ein Punkt, da muss Nagelsmann dran arbeiten. Ich glaube, was, was man jetzt sieht, und du hast es ja auch schon angesprochen, die Strukturen, die Anlagen sind durchaus da. Auch jetzt über einen längeren Zeitraum vielleicht mal 60, 70 Minuten das Ganze stabil zu halten. Aber sowohl das Dortmund-Spiel, aber natürlich auch das Gladbach-Spiel und jetzt auch Köln haben wiederum gezeigt, sie bekommen es noch nicht 90 Minuten hin. Und das ist sicherlich ein Punkt, daran wird zu arbeiten sein. Das ist jetzt aber auch, glaube ich, nochmal um Erwartungshaltungsmanagement zu betreiben, jetzt auch noch nicht die Saisonphase, wo es jetzt darum geht, jeden Gegner immer zu schlagen und ähm, möglichst auch fehlerfrei zu spielen, sondern ähm, es gilt jetzt den, den Rhythmus aufzunehmen, ähm, natürlich keine einfachen Fehler zu machen äh, oder wenn man Fehler macht, dann im Endeffekt wie gegen Köln, das dann auch zu korrigieren. Ähm, das ist glaube ich jetzt die, die Hauptherausforderung dann ähm, angesichts der ja doch relativ kurzen Vorbereitung neuer Trainer, neue Ideen, dass man sich jetzt dann so Richtung ja, Herbst dann eingroovt, um dann für die entscheidenden Spiele, und das ist ja das erste dann jetzt schon relativ zeitnah in Leipzig am 11. September, dass es da dann funktioniert. Und ähm, da sehe ich die Mannschaft nach wie vor eigentlich auf einem ganz guten Weg. Um, die ein oder andere Stellschraube ist natürlich jetzt noch da.
0: Ich würde noch mal ganz kurz auf die auf das erste Gegentor eingehen, ähm, wo du ja richtigerweise sagst, Niklas Süle verschätzt sich da. Äh, vielleicht auch so ein bisschen aufs Warum eingehen. Ja, ähm. Er, er hat ja seinen Gegenspieler Modest, den er dann bei der Flanke verlässt, äh, Schritte nach vorne macht. Ähm, Im ersten Moment sieht es so aus, äh, dass er Schritte nach vorne macht, um vielleicht äh, Fahrt aufzunehmen, um den Kopfball möglichst äh, früh zu verteidigen ähm, und dann eben sich verschätzt und er überspielt wird. Ähm, er macht diese Schritte, glaube ich, aber nach vorne, ähm, ja, weil er er darauf spekuliert, dass der einlaufende Dejan äh, Ljubicic, ähm, ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen, ähm, der Sima von Köln, der, der rennt ja ein quasi an den ersten Pfosten ähm, und da kommt über Mecano zu spät. Also den würde ich nicht ganz freisprechen. Ähm, der muss da natürlich dran sein an seinem Gegenspieler, ist aber äh, ein Meter dahinter und ähm, deshalb ist Süle dann quasi eins gegen zwei. Ähm, muss was machen. Entweder spekuliert er darauf, dass der Ball an den ersten Pfosten zu Ljubicic kommt oder ähm, er, er bleibt halt bei seinem Gegenspieler und spekuliert darauf, dass Modest angespielt wird. In dem Fall hat er eben nach vorn spekuliert, hat sich fair spekuliert, ähm, würde ich ihm aber jetzt nicht als katastrophalen Bock ankreiden, sondern eben äh, als eine 1 gegen 2 Situation, wo er eine 50-50 Entscheidung zu treffen hat. Ähm, Im Nachhinein lässt sich natürlich leicht sagen, ja, dann bleib halt bei deinem Gegenspieler, dann ist Über Mekano der Bock. Ähm, dann bist du da fein raus. Ähm, andererseits äh, würde man vielleicht auch über Niklas Süle sprechen, wenn der Ball dann an den ersten Pfosten gekommen wäre. Ähm, insofern ja, schwierige Entscheidung. Er ist da sicherlich äh, ein Teil der Fehlerkette, aber nicht das Entscheidende. Gut,
1: Leo Isané würde ich dann ähm, gleich nochmal besprechen, wenn es ähm, um den Bremer SV geht. Ja, zwölf Tore dort. Ich glaube, kann man jetzt relativ lange diskutieren, was, was da gut lief und, glaube ich, jedes, jedes einzelne Tor teilweise auch für sich abfeiern, würde ich jetzt vielleicht an der Stelle mal drauf verzichten und eher nochmal so den Fokus legen auf, auf eine Beobachtung, nämlich Leo Sané. Und äh, zwar haben wir ja gesehen, und, und das fand ich eine, eine ganz spannende Beobachtung, die wir teilweise auch schon mal im Podcast ein bisschen immer andiskutiert haben, ähm, aber glaube ich nie richtig zum Thema gemacht haben. Und das aber natürlich schon eine, eine spannende Frage ist. Ähm, nämlich, welche Position ist denn die beste für Leo Sané? Und wenn man jetzt mal so Richtung Manchester schaut, wo er ähm, vorher drei, vier Jahre relativ erfolgreich gespielt hatte, dann ist dort auffällig gewesen, dass er da vor allem auf dem, auf dem linken Flügel unterwegs war, während der FC Bayern ihn ja häufig eher so als ähm, rechten Flügelspieler eingesetzt hat, der dann Robben ja nach innen ziehen soll, auch den Abschluss suchen soll und ähm, ja, ihn, ihn eher in dieser Rolle gesehen hat, während er im Manchester teilweise eher der Vorlagengeber war, ja, der dann ähm, mit dem linken Fuß dann teilweise ähm, Pässe nach innen spielt oder zum Teil natürlich dann auch mal selber den Abschluss suchen kann, aber das, von, von seinem Bewegungsablauf her einfach andere Möglichkeiten hat und ähm, ja, das, was Nagelsmann jetzt getan hat, war, ihn da gegen den Bremer SV da einfach mal auf diese Position zu stellen, sei es jetzt, um ihnen einfach mehr Sicherheit und Selbstvertrauen zu geben. Du hast ja schon angesprochen, Justin, dass, dass das Selbstvertrauen nicht da ist, dass die Entscheidungsfindung teilweise etwas holprig ist auf dem rechten Flügel und deswegen fand ich es ganz spannend, ihn jetzt auf dem linken Flügel zu sehen und Will das jetzt natürlich jetzt gegen den Fünftligisten Bremer SV jetzt nicht absolut abfeiern, aber man hat natürlich schon gesehen, dass er sich da auch wohlfühlt auf dieser Position. Dass er da einfach vom Bewegungsablauf her mehr Möglichkeiten hat, einfach mit, dem, mit seinem linken Fuß dann den Ball vielleicht auch etwas besser noch abzuschirmen gegenüber dem, dem Gegner. Also, das heißt, wie, wie bewege ich mich eigentlich in den Zweikampf rein? natürlich dann auch noch mal mehr Optionen hat, den Ball dann gut nach innen zu spielen, haben wir ja gesehen jetzt bei der Vorlage zum 1-0, auch wenn die natürlich dann ja, eigentlich fast resultiert aus einer eher erstmal zunächst schlechteren Ballannahme, aber dann auch beim 4-0 ähm, die, die über sich behalten, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, und das hat man in Manchester eben auch relativ häufig gesehen, dass er dann selber mal den Abschluss sucht, mit links aus ähm, vielleicht eher spitzerem Winkel, aber dann häufiger das, das lange Eck dann doch durchaus ganz gut anvisieren kann. Und was jetzt so für mich als Frage übrig bleibt, ist eigentlich, kann das nicht sogar eine Option sein für Julian Nagelsmann, ähm, von diesem Gedanken abzurücken, Sané auf die rechte Außenbahn zu schieben und, und dort zu sehen, sondern dass Sané vielleicht viel mehr einen Kandidaten eigentlich eher für links ist und dann auch als Vor, viel mehr als Vorlagengeber fungiert und gar nicht so sehr als Abschlussspieler. Und damit ja dann die, die Frage verbunden, ähm, ja, was, was, was würde das bedeuten, ähm, vielleicht jetzt auch für die, für, für die anderen Offensivspieler? Können Gnabry dann den, den Rechtsaußen mimen oder kommen Weil, was wir ja auch gesehen haben, und dann ähm, letzter Punkt jetzt dazu, ist natürlich auch, dass die Flügelspieler vielleicht eine leicht andere Aufgabe haben. Ich erinnere jetzt zum Beispiel an die, an der, die Rolle von Gnabry gegen Köln, der sich auch durchaus dann im Zentrum immer wieder versucht hat, ähm, ins Spielgeschehen dann einzubinden.
0: Ja, viele viele Aspekte, viel Richtiges auch. Ich versuche das auch mal so ein bisschen für mich aufzudröseln. Erstmal die Frage natürlich, ob Leroy Sané links der stärkere Spieler ist. Ich glaube, das kann man nicht abschließend beurteilen. Man kann aber richtigerweise feststellen, dass das bei Manchester City durchaus eine, eine ganz erfolgreiche Geschichte war. Ähm, er dort viele Scorerpunkte auch gesammelt hat, ähm, auch viele Tore geschossen hat von dieser Position aus ähm, und wie du schon sagst, äh, sehr viele auch vorbereitet hat. Ähm, ja, dort zu dem Spieler gereift, äh, den der FC Bayern ja auch verpflichten wollte. Ähm, insofern ähm, durchaus äh, eine berechtigte Feststellung zu sagen, er ist links sehr stark. Ähm, bei, unter Guardiola kam er ja immer auch über die Breite, über die über die ähm, Auslinie quasi und äh, dann nach innen ziehend ähm, mit Tempo, entweder links oder rechts vorbei und dann eben die Vorlage spielend oder abschließend. Ähm, ja das, das liegt ihm, dieses Spiel, gerade wenn er aus der Breite kommen kann. Weniger liegt es ihm, wenn er in den Halbraum gehen muss. Das hat man insbesondere unter Hansi Flick äh, ja, überdeutlich gesehen und auch unter Yogi Löw äh, das ein oder andere Mal, dass er im Halbraum und im Zentrum eben nicht so stark ist, ähm, weil er in diesen engen Räumen, ja, einfach, einfach nicht ballsicher genug ist und seine Entscheidungsfindung da unter Druck äh, durchaus auch leidet. Ähm, ja, insofern steht für mich schon mal fest, ähm, egal ob er nun rechts oder links spielt, er braucht auf jeden Fall eine breite Position, ähm, aus der er seine Zweikämpfe dann suchen kann. Ähm, das ist für mich ein Punkt, der feststeht. So, ähm, wenn wir dann über die linke Seite sprechen, ähm, dann ist natürlich auch die Frage, wie ist der Spieler dort eingebunden? Und ähm, mit Omar Richards. Ähm, hat das äh, womöglich gegen den Fünftligisten ganz gut funktioniert? Ähm, Omar Richards ist ja genauso wie Alfonso Davies. Ähm ja, eher ein Spieler, der schon auch offensiv orientiert ist, der auch gern mal über die Außenbahn kommt, der auch gern über die Breite kommt. Insofern könnte das natürlich auch zu Problemen führen, gerade mit Alfonso Davis dann, wenn Leroy Sané auf der linken Seite einrücken muss und eben in den Halbraum muss oder ins Zentrum, so wie Gnabry diese Position ja interpretiert. Ich weiß nicht, ob Davies selber ein Spieler ist, der vorderlaufen kann und der im Halbraum auch seine Qualitäten ja so zum Zuge bringen kann, wie er es auf der linken Seite macht. Deshalb wird das sicherlich auch eine Rolle spielen in den Gedanken von Julian Nagelsmann. Ich glaube aber, dass es kurzfristig und ich benutze ja auch bewusst das Wort kurzfristig, dazu führen kann, dass Sané wieder ein Stück Selbstvertrauen dazu gewinnt, indem er einfach wieder Dinge macht, die er kennt, wo er weiß, dass er gut darin ist, dass er stark darin ist, dass er seine Qualitäten dort einbringen kann. In so eine Rolle, in so eine Art Komfortzone muss Nagelsmann ihn jetzt eigentlich erstmal bringen, dass er dort performen kann, dass er dort Stück für Stück sein Selbstvertrauen zurückgewinnen kann. Und wenn er dieses Selbstvertrauen hat, dann kann man darauf sukzessive aufbauen und ihm vielleicht auch mal eine andere Rolle oder eine andere Position anvertrauen und gucken, ja, wie er sich darin eigentlich macht. Ich würde ihn nicht generell abschreiben, beispielsweise als rechten Flügelspieler. Ich glaube schon, dass er dort auch seine Qualitäten einbringen kann. Aber ich glaube schon, dass es auch Sinn machen kann, ihn jetzt erstmal in den nächsten Spielen vielleicht auf der linken Seite einzusetzen und zu schauen, ob er dort einfach ein Stück weit besser klarkommt und ob er da vielleicht in diese Komfortzone kommt, um seine Qualitäten wieder regelmäßiger zu zeigen, seine Entscheidungsfindung wieder zu verbessern. Und dem FC Bayern so im Endeffekt dann auch mehr zu helfen. Der andere Aspekt, den du noch angesprochen hast, ist natürlich, dass Kingsley Coman und Serge Gnabry auch zwei Spieler sind, die das Öfteren mal auf der linken Seite gespielt haben. Aber beide haben in ihrer Karriere auch schon häufig rechts gespielt. Und ich glaube, dass Coman zumindest ein Spieler ist, der sehr gut in dieser Rolle spielen kann. Bei Gnabry habe ich schon eher so leichte Zweifel, weil dieses System von Nagelsmann ja schon auch darauf ausgelegt ist bisher, ja, dass der rechte Flügelspieler eher aus einer breiten Position kommt, weil da eben kein offensiver Außenverteidiger dabei ist, der, der wirklich diese Rolle dann auch übernehmen kann, der Breitengebung. Gut, das kann ähm, sich natürlich noch
1: ändern, also vielleicht sogar mit Pavard, wobei da würde ich jetzt auch mal ein Dezentes Fragezeichen dran setzen, aber... Klar gibt es da sicherlich die ein oder andere Option noch. Ähm
0: ja, das sind halt alles nicht die, die optimalen Optionen. Und mhm. äh, das ist, du hast halt den Spieler, den du links hast mit Davis, den hast du auf der rechten Seite aktuell nicht. Ja. Wenn du diesen Spieler hättest, ähm, dann wäre es natürlich für Gnabry auch ideal. Dann könnte er schön einrücken. Er ist ja eher im Halbraum stark, eher im Zentrum stark. Ähm, dann dann wäre das gar kein Problem. Aber ähm, so würde ich schon mal ein Fragezeichen dahinter setzen, ob Gnabry auf dieser rechten Außenbahnposition gut funktionieren würde. Da sehe ich schon eher einen Kingsley Coman, der, der, ja, der das durchaus richtig gut machen kann. Oder eben auch Jamal Musiala, der ja immer so ein bisschen unter den Tisch fällt, der ja aber bisher auch sehr zu überzeugen weiß und auch viele Positionen in der Offensive bekleiden kann. Aber wenn wir jetzt Leroy Sané für sich betrachten, dann muss es jetzt natürlich erstmal darum gehen, ihn in diese benannte Komfortzone zu bringen und ihn da eben wieder aufzubauen, ganz langsam.
1: Ja, ich kann, also um vielleicht nochmal auch Bezug zu nehmen zu den Pfiffen, wir haben, du hast ja vorhin schon den Begriff unsäglich benutzt. Und ich glaube, das trifft es ganz gut, weil einerseits kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass jetzt niemand irgendwie bewusst schnell, äh, schlecht spielt und ähm, kann mir auch kaum vorstellen, dass diese Pfiffe dann irgendwie in, in irgendeiner gewissen Art und Weise dann irgendwie motivierend sein können. Natürlich verbindet man mit, mit dem Namdue Sané. Eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung ist natürlich jetzt auch gepaart mit der ähm, Ablösesumme, die jetzt nicht exorbitant hoch war, muss man glaube ich auch sagen, ähm, bedingt durch das, das Kreuzbandrisses und dem, dem Jahr, den, das Sané ja noch in Manchester geblieben ist. Aber natürlich die Zahlen, die vorher im Raum standen, dass die sicherlich bei dem einen oder anderen Fan noch im Hinterkopf sind. Und man natürlich da irgendwo die Erwartungshaltung hat, dass sie auf einem ähnlichen Niveau, oder der Spieler, jetzt in dem Fall Sané, trifft sicherlich dann auch für Knabri und, und Roman zu, dass sie auf ähnlichem Niveau wie Robben und, und Ribery unterwegs sind. Und wenn man da mal so in die Zahlen schaut, dann sieht man auch häufiger mal, also jetzt retrospektiv rückblickend, durchwachsende Spielzeiten bei den beiden Spielern. Also, ja, die kommen immer so nahe ran an dem einen Scorepunkt pro Spiel, pro Saison. Teilweise in den richtig, richtig guten Jahren sind sie sogar leicht drüber, wie im Fall von Ribery. 13, 14. Es gibt aber auch mal Saisons, da sind sie dann etwas darunter, sind eher so bei 0,8. Und wenn man jetzt mal bei Leo Sané schaut, dann war das letztes Jahr jetzt auch nicht alles so schlecht. Ja. Das waren halt ähm, 22 Torbeteiligungen in 44 Spielen. Gut, das ist 0,5. Aber das war auch von der Phase geprägt, gerade im Frühjahr, wo einfach die Form nicht gepasst hat, wo er sehr, sehr viele Spiele machen musste, sowohl in der Nationalmannschaft dann als auch im Verein, es gab kaum Rotationsmöglichkeiten, weil Komong sehr, sehr lange verletzt war oder beziehungsweise Gnabry dann auch mal wegen Corona eine Zeit lang nicht spielen konnte und, und Sane sollte das dann alles auffangen und das ist natürlich dann auch eine, eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung, die vielleicht auch gar nicht zu erfüllen ist, weil es einfach dann ja, nicht, nicht gehen kann, dass ein Spieler über Wochen hinweg drei Spiele pro, pro Woche macht und dann, dann in dem Spiel ähm, Scorer-Punkte sammelt, ja, sei es jetzt Tore oder Vorlagen. Und letztes, letzter Punkt noch dazu, muss natürlich auch sagen, dass die viele noch diese Phase im Kopf haben von, von Ribery und Robben, um da auch jetzt nochmal den Bezug zu nehmen. Und das war aber damals auch ein anderes Spiel beim FC Bayern. Die, die Spielanlage war Anfang der 10er Jahre, natürlich unter Frank Kragen besonders, aber auch unter Jupp Heynckes und dann auch natürlich teilweise auch bei, bei Pep Guardiola, die hatte einen sehr, sehr starken Flügelfokus. Die, die zielte also darauf ab, die Flügelspieler in besondere Situationen zu bringen, also in 1 gegen 1 duelle um dann Vorlagen zu liefern, um teilweise vielleicht auch im Fall von Robben natürlich sehr, sehr häufig auch selber den Abschluss zu suchen. Und jetzt sind es aber Positionen, die vielleicht eher den vorletzten Pass spielen, die eher vielleicht nur mal Räume öffnen, dann um, um Pässe aus dem Zentrum Kombinationen zu erlauben, weil machen wir uns ja nichts vor. Der Abschlussspieler beim FC Bayern ist in den letzten zwei, vielleicht sogar drei Jahren, Robert Lewandowski. Und das ist der Zielspieler. Das heißt, alles andere außen rum dient eigentlich nur zu, zur Orchestrierung, ihn in eine Abschlussposition zu bringen. Und ähm, die Tore in der letzten Saison, die 41 in der Bundesliga, haben es ja gezeigt. Klar kann man sich da wünschen, dass die Außenspieler, Gnabry, Koman Sané weil wir jetzt natürlich insbesondere über ihn gesprochen haben, da mehr zuliefern, das gibt aber teilweise eben dann die, die Spielanlage auch nicht her und das ist glaube ich ein Punkt, der dann von vielen Fans dann auch nicht, nicht wirklich in Betracht gezogen wird.
0: Ja, ganz ganz wichtiger Punkt, ähm, Chapeau, dass du es da so, so herausgearbeitet hast, ähm, soweit äh, habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gedacht, ähm, dass die Spielweise ja auch ähm, durchaus da eine Rolle spielen kann. Ähm, Klar, wir haben es gesehen. Gegen Köln beispielsweise, ich habe es auch schon gesagt, eigentlich war er gut eingebunden, hatte auch immer wieder richtig gute Situationen, wo er, wo er einfach hätte auch glänzen können, wo er, wo er dann einfach die falsche Entscheidung trifft. Ich glaube, das ist im Moment einfach ein psychologisches Problem bei ihm. Er hat da so eine mentale Blockade drin, Selbstzweifel, glaube ich, und das, was die Leute ihm unterstellen, dass er von der Körpersprache her abwinkt, dass er stehen bleibt oder solche Sachen ich glaube, dass, das ist keine Arroganz oder das ist auch kein, kein absichtliches ich will der Mannschaft jetzt nicht helfen oder ich will nicht alles reinlegen, äh, wie man mal so schön sagt, sondern ähm, das, das ist einfach Selbstzweifel, das ist Ärgern über sich selbst, das ist äh, Hadern mit sich selbst, das ist ähm, äh, das Gefühl zu haben, man kommt an seine eigentliche Qualität nicht mehr ran und weiß nicht so richtig, woran es liegt, ähm, da ist er einfach, glaube ich, in einem, in einem negativen Strudel aktuell drin und ähm, ja, in diese situation reinzupfeifen ähm, ist vielleicht einerseits irgendwo ein prozess der normal ist wenn man geld für etwas zahlt ähm, und äh, unterhalten werden will andererseits und ähm, da lege ich diesen erklärungsversuch auch ganz schnell wieder ab ähm, ist es einfach auch ein zeichen fehlender empathie also einfach ähm, dass die dass die zuschauerinnen die da gepfiffen haben ähm, dass die, sich nicht hineinversetzen können in die Situation von Sané. Ähm, klar ist es immer schwer, sich äh, in eine Situation hineinzuversetzen, die die so entfernt von einem ist. Also der Millionär da unten auf dem Platz, der, der sein äh, Hobby, überspitzt gesagt, ausüben darf und es äh, dann nicht mal fertig kriegt, äh, einen Zwei-Meter-Pass zu spielen. Ähm, aber das ist eben sehr unempathisch. Und das ist ähm, ja, psychologisch für mich äh, auch schwer nachzuvollziehen. Ähm, ja, dass, dass man sich da so auf einen Spieler dann auch fokussiert, das ähm, haben wir auch schon häufiger gesehen in der Nationalmannschaft oder auch äh, beim FC Bayern, dass, dass da ein Spieler rausgepickt wird, ähm, weil es das Ganze natürlich auch äh, vereinfacht. Aber ähm, ja, in, in solchen Momenten, glaube ich, braucht Sané vor allem Support, er braucht Unterstützung, er braucht Menschen, ähm, ja, die ihm vertrauen, die auf seine Qualität vertrauen, die wissen, was er kann und die davon überzeugt sind, dass er das auch bald wieder zeigen wird. Und wenn ich Nagelsmann in den Interviews so höre, dann, dann glaube ich schon daran, dass, dass er an Sané glaubt und dass er auch einen Plan hat, wie er mit Sané vorgeht, um ihn dann wieder in diese Form zu bringen. Und ich glaube, das wird Zeit brauchen. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Das wird nicht in den nächsten Spielen passieren. Aber irgendwann sukzessive sollte der Knoten dann natürlich auch irgendwann platzen, und ja, das, das kann ich mir gut vorstellen, dass das unter Nagelsmann funktioniert. Ich glaube, und das sollten sich alle immer wieder auch ins Gedächtnis rufen, die negative Gefühle gegenüber einem Fußballer entwickeln oder gegenüber einer Fußballerin, der oder die die Leistung aktuell nicht so abruft, dass wir es da immer noch mit Menschen zu tun haben. Und dass es menschlich ist, auch in gewissen Momenten Vielleicht Versagensängste zu haben, Selbstzweifel zu haben, nicht immer 100 von sich zu überzeugt sein. Das sind ganz normale menschliche Dinge, die, die sich psychologisch einfach nochmal verstärken, wenn du so eine Kette oder so eine Aneinanderreihung von schlechten Leistungen hast. Und da ist es nur schwer, wieder rauszukommen. Deshalb sage ich man braucht Geduld, man braucht Zeit. Leroy Sané hat noch keine echte, richtige Vorbereitung gehabt. Ich glaube, die Europameisterschaft ähm, hat ihm eher geschadet, als dass es ihm geholfen hat. Das wäre gut gewesen, wenn er die Sommervorbereitung mit johan Nagelsmann hätte verbringen können, äh, um einfach dann auch an äh, gewissen Dingen zu arbeiten, vor allem im mentalen Bereich. Ähm, und so ja, müssen Bayern-Fans, glaube ich, äh, was heißt müssen, aber sollten Bayern-Fans vielleicht auch ein Stück weit äh, mehr Geduld mitbringen und sich immer in den Hinterkopf rufen, äh, dass man auch selbst Phasen im Leben hatte und hat und auch noch haben wird, ähm, ja, wo man an sich selbst zweifelt, wo man sich nicht so richtig erklären kann, warum etwas nicht funktioniert ähm, und, und warum man gerade in dieser Situation ist, in der man sich befindet. Und ähm, dieses Stück Empathie führt zumindest bei mir dazu, ähm, ja, dass ich nicht auf die Idee kommen würde, ähm, Leroy sein Stadion auszupfeifen. Äh, klar, man ärgert sich, man, man ist ein bisschen frustriert, dass so ein Spieler sein Potenzial nicht abrufen kann, dass er dann in dieser Situation äh, über zwei Meter den Pass nicht spielen kann. Ähm, ich kann diese Frustration auch nachvollziehen, ähm, aber man muss immer im Hinterkopf haben, dass es sich ähm, da um Menschen handelt und ähm, dass das Zwischenmenschliche eben auch ganz wichtig ist.
1: Dann lass uns doch zum Abschluss, weil die heiße Phase des, des Transfermarkts und des Deadline Days ja immer näher rückt, noch mal kurz über Transfers sprechen. Ich glaube, abschließend können wir das natürlich dann in aller Uhr noch mal nächste Woche machen, wenn das Fenster ja wirklich geschlossen ist. Aber da Cousin, ja gerade so eine Reihe von Namen. Und da würde mich zumindest mal interessieren, was du darüber denkst. Wo sucht der FC Bayern denn aktuell wirklich noch nach Spielern? Ist es jetzt eine, eine ganz gewisse Position, Rolle? Ist man eher vielleicht unterwegs, soll ich, ich das jetzt mal in, Abfäng, in anderen Abführungsstrichen, als Schnäppchenjäger um zum Beispiel beim FC Barcelona dort noch das Gehalt zu drücken. Das hat man ja, also haben wir auch in der Kurve ja häufiger mal diskutiert, als es ja das ein oder andere ähm, rechtliche, regulatorische gibt, ähm, wie das Salary Cap, ähm, was jetzt ja in, in, in Spanien aktiv ist, dass man dort vielleicht nochmal zuschlägt und gar nicht so sehr vielleicht jetzt nach einer gewissen Position sucht, sondern eher dann in den Spieler verpflichtet, weil er eben gerade günstig verfügbar ist. Ähm, was wir ja immer wieder hören ist, das sind mehr oder weniger vielleicht zumindest eine drei Positionen, wobei ich da gar nicht so richtig sicher bin, ob es jetzt wirklich diese drei Positionen sind. Deswegen komme ich auf diese Frage. Und was ja zu lesen ist, ist immer wieder, dass nach einem Rechtsverteidiger gesucht wird, dass nach jemandem im Mittelfeld gesucht wird und dass nach einem Flügelspieler gesucht wird. Und wenn ich das so lese, dann frage ich mich eigentlich, Sowohl jetzt beim Flügel, also vor allem natürlich beim Flügelspieler, jetzt haben wir ja die drei Namen schon genannt, du hast Musialda ebenfalls genannt, der gegen den Bremer SV wieder ein exzellentes Spiel gemacht hat und vielleicht sogar der beste Flügelspieler aktuell unter Julian Nagelsmann ist, zumindest was jetzt die aktuelle Form angeht. Und dann, dann kommt natürlich schon die Frage auf, warum braucht es dann noch einen, einen Fünften? Zumal man ja vielleicht sogar mit Tillmann Sieb auch noch weitere potenzielle junge Kandidaten in den eigenen Reihen hat. Also diese Position, die, die erschließt sich mir nicht. Und ja, Rechtsverteidiger ist natürlich jetzt mit Stanisic sah hinter Pavard vielleicht auch schon doppelt und dreifach besetzt. Deswegen glaube ich auch nicht so wirklich an diese Position, sondern wenn überhaupt, dann eher im, im zentralen Mittelfeld. Aber wie siehst du das denn?
0: Ähm, zu großen Teilen so wie du. Ähm, was die offensive äh, Winger-Position angeht, die Flügelposition, da sehe ich eigentlich auch keinen Bedarf. Ähm, ich würde da mit den drei äh, äh Spielern Komor, Sané und, und Gnabri in die Saison gehen, plus eben Musiala, der dort spielen kann, plus Chupomoting, der da sicherlich äh, auf Bundesliga-Niveau auch mal aushelfen kann in so einer Art Perichet-Rolle. Ich sehe den FC Bayern da gut genug aufgestellt, ähm, muss ich ehrlich sagen, da, da braucht es für mich keinen weiteren Spieler. Äh, du hast auch Sieb genannt im, in der Hinterhand, klar, äh, da kommen auch noch mal Jungs, äh, die man sicherlich mal bringen könnte. Ähm, aber so weit äh, wird es sicherlich nicht kommen, dass man da so krass Not am Mann hat, dass, äh, dass man darauf angewiesen wäre, ihn zu bringen. Das wäre sicherlich dann noch mal so eine, so eine Art Kirsche auf der Torte. Ähm, also ja, da, da sehe ich keinen Bedarf, das, das fände ich Quatsch. Ich glaube, was mit dieser Position immer wieder gemeint wird und vielleicht auch vom einen oder anderen Journalisten missinterpretiert wird, ist, dass Nagelsmann durchaus Interesse daran hätte, auf der rechten Seite, und das habe ich ja vorhin so ein bisschen auch durchklingen lassen, so ein bisschen das Pendant auch fehlt zum, zu, zu Alfonso Davis auf der linken. Da einfach einen offensiven Wingback zu haben, der Druck nach vorne entwickeln kann, der nach hinten gut verteidigen kann. Das ist so ein bisschen das, was für die taktische Flexibilität sicherlich was wäre, was Nagelsmann gerne hätte. Ähm, auch da stimme ich dir aber zu, das ist für mich nicht Prio 1. Ähm, klar, das ist ein Transfer, ähm, der dem FC Bayern sicherlich gut zu Gesicht stünde, wenn sie da jemanden finden, der das, der das kann. Ähm, Prio 1 wäre für mich aber tatsächlich zentrales Mittelfeld, ähm, wo man mit Goretzka und Kimmich zwei Weltklassespieler hat äh, und dahinter ganz, ganz viele Fragezeichen. Tolisso äh, weiß keiner, wie lange bleibt er überhaupt fit. Äh, kommt er ja nochmal in seine Form ran nach den ganzen Verletzungen. Äh, Mark Rocker äh, ist aktuell auch noch ein Fragezeichen. Ist jetzt wieder ins Training zurückgekehrt, zumindest mit dem Ball. Ähm, weiß keiner, ob er jetzt äh, an sein Potenzial rankommen kann, ob er jetzt langsam unter Nagelsmann aufblüht oder ob er noch mehr Zeit braucht. Ähm, deshalb auch das ein Fragezeichen. Kohäsions brauchen wir nicht drüber reden. Ist ganz klar ein Kandidat, den Verein vielleicht sogar noch last minute zu verlassen. Also da hapert es schon. Und da fand ich das Interesse an Marcel Sabitzer eigentlich ja, schon charmant. Ich glaube, der FC Bayern sollte da nicht allzu lange zögern und sollte das Ding dingfest machen, egal ob sie ob sie jetzt noch einen Spieler verkauft bekommen oder nicht. Ich glaube nicht, dass der FC Bayern so klamm ist. Und das haben wir in unserer Wirtschaftsfolge vor einigen Wochen ja auch ausführlich besprochen, dass sie diesen Transfer nicht stemmen könnten. Also ich glaube schon, dass das möglich ist. Und da würde einfach meine Priorität als FC Bayern liegen, das Ding festzumachen, um einfach im Mittelfeldzentrum, was ja für Nagelsmann auch ein, ja, so eine Kernposition im Spiel ist, um ihm da einfach noch mehr Optionen zu geben. Und Sabitzer kann ja wirklich fast alles im Mittelfeld spielen. Äh, dementsprechend wäre das schon für den Preis, der da, der da so äh, rumschwebt, sage ich mal, oder rumwabert, zwischen 10 und 15 Millionen Euro als Ablöse, ähm, wäre das schon ein Transfer, wo ich sage, den, den muss der FC Bayern eigentlich eintüten. Und äh, da muss man zupacken. Ähm, ja, Alles andere ist sicherlich diskutabel. Wenn man den in der Tasche hat, ist der Kader schon ein Stück breiter. Ähm, qualitativ, aber auch aktuell numerisch, weil es ja so aussieht, als würde man keinen verkaufen können. Ähm, ja, Und dann muss man halt schauen, ob man auf der rechten Seite noch was machen kann. Und ähm, Auf der rechten Seite würde ich dann schon eher sagen, äh, ist der FC Bayern tendenziell als Stöpchenjäger unterwegs und guckt, äh, dass nur dann noch was gemacht wird, ähm, ja, wenn es wirklich möglich ist. Ich glaube, da hat man sich mit Buna Saar vor einem Jahr ähm, ja, ein Ei ins eigene Nest gelegt äh, und, und ähm, irgendwie ja, das nicht geschafft, äh, jemanden zu verpflichten, der die Qualität mitbringt, da äh, eben als Rotationsspieler auch zu funktionieren und ähm, ja, das ist jetzt ein Problem, weil Saar natürlich nicht weg will, äh, will sich natürlich weiterhin beweisen beim FC Bayern, ähm, Bayern wird auch nur, nur schwer jemanden finden, der der ihn davon überzeugen kann zu wechseln. Und so wird Saar wahrscheinlich auch in dieser Saison wieder beim FC Bayern bleiben. Und ähm, das ist insofern ein Problem, weil er leistungstechnisch eben nicht ähm, in diese Riege gehört, ähm, die es beim FC Bayern braucht. Und ähm, das, das blockiert dann so ein bisschen auch die Position. Aber du hast auch recht, mit Stanisic ist jemand in der Hinterhand, ähm, ja, der das bisher gut gemacht hat und ähm, bei dem sich dann vielleicht auch ähm, die Probleme in Anführungsstrichen in Luft auflösen. Aber auch er ist natürlich nicht der Spieler, der der in die Offensive gehen kann. Insofern dieses, dieses taktische Element, ähm, darauf muss Nagelsmann im Moment ähm, tendenziell eher verzichten.
1: Ja, gerade was jetzt die Abgänge angeht, ist natürlich jetzt immer noch so dieses Fragezeichen da. Ne? Ich, ich tue mich auch schwer, ähm, was dann teilweise immer so kor korportiert wird. Ähm, ja, die es, es, es findet sich gar kein Interessent für die Spieler und... Ähm, ja, eigentlich und, und, und überhaupt, das liest sich immer so, als, als wären es quasi und, und das jetzt wirklich in An- und Abführungsstrichen, also die, die allerletzten Menschen ja und, und, und mit dem will ja eigentlich <lacht> ja niemand was zu tun haben. Jetzt wirklich sehr, sehr überspitzt formuliert und ähm, jetzt mal abseits dieser ganzen menschlichen Bewertung, dass das ja so ein, so ein absolutes No-Go ist, ähm, glaube ich schon dass es da durchaus Interessenten gibt bei den jeweiligen Spielern. Man muss natürlich aber auch dazu sagen, wer zum FC Bayern wechselt, bekommt tendenziell eher ein sehr, sehr gutes Gehalt, das jetzt ganz, ganz viele andere Vereine natürlich auch bedingt durch die Corona-Pandemie gar nicht mehr bezahlen können, schrägschicht schräg wollen. Und dann hast du natürlich dann auch gewisse Fragezeichen, die dann hinter den, ähm, dem Leistungsvermögen vielleicht von dem einen oder anderen Spieler steht oder vielleicht auch im Falle von Cuisance, vielleicht auch die menschliche Komponente nicht, nicht unbedingt passt. ja Und da ist natürlich die Frage, wie viel Risiko ähm, willst du dann als, als Verein dann wirklich auch eingehen? um dann ne, Einerseits wirtschaftlich, aber eben auch vom, vom Kader her, ob das jetzt passt oder nicht. So, und das, glaube ich, spielt dann, dann bei, bei vielen Vereinen, die anklopfen, natürlich dann eine Rolle. Und deswegen dass es da keine Interessenten gibt, das halte ich für Quatsch. Sondern ich glaube schon, dass es das da den, den einen oder anderen Verein gibt, der durchaus Interesse an den jeweiligen Spielern hat, aber natürlich auch weiß, dass es das nicht ganz so einfach umzusetzen ist. So, und ähm, das führt natürlich dann auf dieser Rechtsverteidigerposition natürlich schon jetzt zu diesem Problem, wo du sagst, na, du hast Stanisic, der hat jetzt eigentlich auch einen Vertrag bekommen, einen Profivertrag, der, der kann die Rolle vielleicht auch gut ausführen. Saar kannst du ja auch bringen, das hat sich jetzt ja gestern auch nochmal gezeigt, im, zumindest im Pokal, also der, der kann auch die ein oder andere Minute sammeln, das ist jetzt ja nicht so, dass da irgendjemand verpflichtet wurde, der sich nicht mal die Schuhe binden kann, dem ist ja auch nicht so, also von daher würde ich da auch mal die Kirche im Dorf lassen. So Und wenn, und da, da bin ich eigentlich auch bei dir, es natürlich Bedarf gibt, dann ist vielleicht im Mittelfeld, vielleicht eher auch in der Breite und gar nicht so sehr in der Spitze, Du hast ja Goretzka und, und Kimi schon angesprochen. Und vielleicht einfach nur noch so ein Spieler, der einfach noch so Risikominimierung ist. Also einerseits um Lastenverteilung. Du hast jetzt schon angesprochen. Tolisso, häufiger verletzt gewesen. Das ist natürlich die Frage... Na, kann der nochmal an sein Leistungsvermögen anknüpfen? Wenn ja, bleibt er dauerhaft fit. Im Übrigen gilt das Gleiche eigentlich auch für Leon Goretzka, der in der letzten Saison durchaus einige Minuten ja mit, mit verschiedenen Arten von Verletzungen verpasst hat. Also da vielleicht einfach ein Spieler, der noch zusätzliche Spielzeit sammelt und, und erfahren ist und natürlich dann auch, vielleicht sogar wie im Falle von Sabitzer, Julian Nagelsmann kennt, ist das sicherlich nicht verkehrt. Alle anderen Positionen teile ich eigentlich, ich finde auch dieses Gerücht zum Beispiel um Jonas Hofmann aus Gladbach relativ abwegig, jetzt mal ganz unabhängig davon, ob, ob der jetzt nun 5, 8, 10, 12 oder 20 Millionen kosten sollte. Ich kann einfach ja nicht vorstellen kann, dass er in diesem aktuellen Umfeld, dass er A da überhaupt sehr, sehr viel Spielzeit bekommen würde, so dass es jetzt für den Spieler irgendwie ansatzweise attraktiv ist und für den FC Bayern natürlich dann auch wiederum das Gesamtpaket stimmig wäre. Also von daher bin ich eigentlich weitestgehend bei dir. Ich sehe da vielleicht jemanden im Edelfeld erfahren, ob das jetzt ein Sabitzer sein muss. Ja, ist sicherlich eine sehr interessante Personalie. Gibt es da vielleicht auch noch den einen oder anderen weiteren Spieler, der auch möglich wäre, der eine ähnliche Rolle schlüpfen kann? Sicherlich.
0: Ja, bin ich äh, komplett bei dir. Äh, ich glaube, das wird alles auch ein bisschen zu heiß gekocht, das Thema. Ähm, ich denke auch, dass der Kader gut ist. Ähm, dabei bleibe ich auch. Das äh, habe ich schon von Anfang an ähm, eigentlich so gesagt. Ähm, ob er jetzt sehr gut ist, das glaube ich schon eher nicht. Und äh, exzellent ist er schon gar nicht. Ähm, da, dafür fehlt es einfach an der einen oder anderen Stellschraube. Ähm, aber man muss... Natürlich immer abwägen und man muss auch ein Stück weit ähm, differenzieren und vielleicht auch äh, ein Stück weit Verständnis dafür aufbringen, ähm, in welcher Situation sich der Club befindet. Auch da wird vieles heißer gekocht, als es ist. In dem Fall jetzt vom FC Bayern. Ich glaube ähm, nicht, dass, oder ja, wir haben es ja wie gesagt analysiert, ähm, dass der FC Bayern so klamm ist, wie er sich gibt. Äh, das glaube ich nicht. Äh, das heißt, so ein Transfer in der Sabitzer Größenordnung, ich glaube, der wäre schon drin, äh, ohne großartig ins Risiko zu gehen. Ähm, insofern, äh, es fehlt vielleicht an ein bis zwei Spielern und dann spricht man vielleicht auch schon von einem sehr guten Kader. Ähm, Im Moment gibt es die ein oder andere Stellschraube, aber wenn ich dann in Europa den Vergleich ziehe und mir die anderen Kader angucke, ja, PSG jetzt mal außen vor, äh, die ja nun wirklich ähm, ja, gefühlt äh, einfach mal äh, den Fußballmanager mit, äh, mit Editor gespielt haben, ähm, dann, dann äh, sehe ich in Europa ganz viele Teams, die, die ebenfalls das ein oder andere Problem haben. Und ähm, das ist wirklich Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Und ich glaube, wenn man sich da aus der Bayern-Bubble mal rausbewegt und äh, sich bei anderen Clubs umhört und sich äh, anschaut, wie die äh, zu kämpfen haben, ihre Kader wirklich dann auch ähm, hinzubekommen, sodass dass, äh, Zufriedenheit da ist, ja, dann, dann wird einem auch bewusst, was das, auf welchem Niveau da gerade gemeckert wird beim FC Bayern. Klar, der Anspruch ist riesig und aktuell gibt es den ein oder anderen berechtigten Zweifel. Deshalb denke ich auch, dass es zwingend notwendig ist, bis zum Ende des Transferfensters nächsten Dienstag noch jemanden zu präsentieren. Aber alles in allem ist der Kader trotzdem auf einem wirklich hohen Niveau. Das, das muss man einfach auch dann mal so festhalten.
1: Dann... Machen wir fast den Deckel drauf und ja, begrüßen die, die Kategorie zurück, die, die allseits beliebte Südkurve und Nordkurve der Woche. Wer ist denn für dich ähm, Teil der Südkurve diese Woche?
0: Ähm, ja, Jamal Musiala hat natürlich alle begeistert, ähm, hat äh, wirklich tolle Leistungen gebracht, gegen Köln reingekommen, sofort das Spiel belebt und ähm, dafür gesorgt, dass äh, die Mannschaft auf die äh, vorübergehende Siegerstraße kommt. Ähm, ja, technisch überragend, ähm, kann aus dem Nichts Chancen kreieren, ähm, tanzt die Spieler da aus dem Bier, äh, auf dem Bierdeckel aus. Äh, ich fand es interessant, dass Jürgen Nagelsmann ähm, auf den Pressekonferenzen jeweils, also nach dem Pokalspiel und auch nach dem Kölnspiel gesagt hat, ähm, offensiv war das eine wirklich tolle Leistung von Jamal Musiala und immer dieses Offensiv auch betont hat, äh, weil er glaube ich auch schon weiß, körperlich und im Defensivbereich und im Gegenpressing und Pressingbereich haben ähm, da ist noch so ein bisschen Aufholbedarf und da muss er natürlich noch mit ihm arbeiten. Aber nichtsdestotrotz ganz, ganz starke Leistung von ihm bis hierhin. Ja, hat sich auf jeden Fall angeboten, um in den nächsten Wochen ein bisschen häufiger zu spielen. Und deshalb ist er Teil der Südkurve.
1: Bei mir ist es äh, Schuppo Natürlich jetzt auch bedingt durch das Spiel gegen den Bremer SV. Drei Tore ähm ne, vier Tore selber erzielt, so rum, offiziell drei vorbereitet, wenn man das Ding von Musiala sogar noch mitzählt, was er ja dann als Eigentor gewertet wurde, ja, fast sogar vier Tore vorbereitet, äh, fünf Tore, nee vier Tore vorbereitet. Ich bin schon total durcheinander vor dem ganzen Zählen. <lacht> ähm, also eine, eine unfassbare Anzahl. Was mich aber viel, viel mehr imponiert hatte, war eigentlich im, im Nachgang auch das Interview bei den Kollegen von Sky, die ähm, also natürlich dann gefragt haben ähm, zum Spiel und der natürlich dann auch sehr, sehr mannschaftsinnig geantwortet hat und gesagt hat, ja, es ist eben auch Teil unserer Aufgabe, der, der Spieler, die jetzt hinten dran stehen, sich dann auch mit, mit Leistung immer wieder anzubieten. Es ist ein Pflichtspiel und, und in jedem Pflichtspiel müssen wir auch überzeugen, also der diesen äh, mehr, mehr, mehr Charakter einfach auch sehr, sehr gut leben kann und das nimmt man ihn in diesen Interviews natürlich immer wieder ab. Und ähm, es ist auf jeden Fall für den Kader und sicherlich auch für die Kabine, das hat dann auch Julian Nagelsmann. Nee, nee, stimmt gar nicht. Ähm, Entschuldigung, Joscha Kimmich ich hatte das sogar nochmal betont, auch bei den, äh, auch bei Sky im Interview. Ähm, dann jemand, der, der den Kader eben auch beleben kann und, und zusammenhält. Also ähm, das ist sicherlich eine Personalie, die hat sich aus, dem, aus Sicht des FC Bayern dann wirklich äh, schon bezahlt gemacht, jetzt nicht nur wegen der ganzen Tore und Vorlagen im Pokal. Dann, Justin, wen sehen wir denn in der Nordkurve?
0: Ja, wir haben es vorhin ausführlich diskutiert. Ich will da gar nicht so viele Worte zu verlieren weiter. Aber ähm, für mich ist die Nordkurve der Woche oder stehen in der Nordkurve der Woche für mich äh, jene Fans, ähm, ja, die es für nötig hielten, ähm, nach nicht mal einer Halbzeit ähm, ja, Lira Sané äh, auszupfeifen ähm, und da einfach jegliche Empathie haben vermissen lassen. Ähm, ich habe vorhin das Wort unsäglich benutzt und äh, dabei bleibe ich auch.
1: Ich würde mal ähm, zu, zu den Fans in der Nordkurve gesellt sich ähm, niang Su, der ja eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt hat. Wir hatten ja auch als eine These in, in unserer Saisonvorschau, dass er ja, 1500 Minuten waren es glaube ich ähm, sammeln wird. Also schon eine beachtliche Anzahl an Spielzeit. Ich fand ihn jetzt gegen Köln nicht schlecht und ähm, war sicherlich auch schade, dass aus, aus seiner Perspektive das Nagelsmann ihn jetzt rausgenommen hat, weil ja eigentlich eine ganz ansprechende Leistung hatte oder zumindest ähm, passte das eigentlich jetzt, ähm, ist nicht abgefallen im Vergleich zu über Meccano oder, oder Sühle. Und ja, jetzt da so leicht hinten dran steht, auf jeden Fall hinter den beiden und jetzt im Pokalspiel zwar durchgespielt hat, aber doch den ein oder anderen kleineren Wackler drin hatte und sich dann auch noch eine unnötige gelbe Karte abgeholt hat. Okay, das ist jetzt im Pokal jetzt nicht, nicht wirklich entscheidend. Ähm, nichtsdestotrotz, verliert er gerade oder hat er so etwas diesen Drive verloren, wo man dachte, ähm, er wird jetzt der, der, ich will nicht sagen Superstar, ist jetzt auch zu viel gesagt, aber er wird eine der Überraschungen und aktuell wird er, scheint es so zu sein, dass er nicht die Überraschung wird und deswegen ist er vielleicht aktuell auch in der Nordkurve unterwegs.
0: Ich habe zum Abschluss noch äh, eine kleine Hausmitteilung. Ähm, da bist du jetzt natürlich auch sehr überrumpelt von, weil ich dich darüber nicht in Kenntnis gesetzt habe vorher. Ähm, aber ähm ja, wer am Sonntag Lust hat, mich dabei zu beobachten, wie ich über den FC Bayern diskutiere, der kann gerne ab um elf bei Sport 1 den Doppelpass anschalten. Ich war ja letztes Jahr im November schon mal zu Gast, wurde jetzt wieder eingeladen und habe wieder zugesagt. Ich weiß, der Doppelpass ist natürlich immer sehr umstritten, gerade auch bei unseren ZuhörerInnen. Ja, aber ich freue mich immer dann einfach auch in diese andere Welt mal zu äh, versetzt zu werden und ähm, ja, dem Stammtisch vielleicht so ein bisschen mir sein Rot-Feeling äh, einzuhauchen, zumindest ein bisschen. Ähm, und ja, bin schon gespannt, ähm, wie es wird am Sonntag und äh, freue mich über jeden und jede, äh, die Lust haben, mir dabei zuzusehen, wie ich mich dann äh, diesmal am Stammtisch äh, ja, mache und, und verhalte.
1: Sehr schön. Dann kleiner Aufruf auch noch von meiner Seite. Ihr habt ja jetzt ja schon alle so tapfer durchgehalten. Ähm, falls es euch gefallen hat, also nur falls, ne? also, ähm, dann hinterlasst uns gerne auch eine positive Rezension bei iTunes. Das hilft uns dann einfach, dort auch gesehen zu werden und gibt dann anderen Zuhörerinnen die Chance, dann auch wirklich ja, auf uns aufmerksam zu werden. Ähm, ist jetzt vielleicht auch gerade zum Saisonstart eigentlich eine, eine ganz nette Gelegenheit, sich dann auch irgendwie immer mal wieder neu zu orientieren, was jetzt so Podcasts angeht. Die letzten Rezensionen, die wir dort erhalten haben, ähm, schwanken zwischen ähm, bessere Wortspiele gibt es höchstens im Rasenfunk von Mr. Stadionverbot, ähm, bis hin zu ähm, der, der uns fünf Sterne gegeben hat. Ähm, dann haben wir aber auch jetzt in, in letzter Zeit die ein oder andere ja nicht ganz so erfreuliche Bewertung eingesammelt, wie zum Beispiel von äh, Bayern ist Scheiße, der uns nur, nur einen Stern gegeben hat mit dem, mit dem Satz Drecksverein äh, mit Dreckserfolgsfans. Dann, ja,
0: das ist, das ist aber auch Kritik, äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Äh, ja, die, die werde ich jetzt die Woche nochmal aufarbeiten und ähm, werde wirklich dann auch nochmal schauen, dass ich es nächste Woche besser mache.
1: Genau, und dann gibt es zum Beispiel noch Mushi, die, die uns hinterlassen <lacht> hat. Ich mache es kurz. Wie kann man über ähm, eine Stunde derart langweilig, einschläfernd und leidenschaftslos sprechen? Erstaunlich. Fast schon Hut ab für eine derartige Selbstüberschätzung ja, falls ihr es nicht ganz so seht wie ähm, Kikimushi und ähm, Bayern ist scheiße, dann lasst es dann doch den, den Apple oder die, die Apple-Nutzer gerne wissen. Ähm, das würde uns dort auf jeden Fall helfen, dann gesehen zu werden. Ansonsten diskutiert gerne mit uns in, in der Kurve unter kurve.missanrot.de. Ähm, gerade die Spieltags-Threads ähm, werden da sehr, sehr gut angenommen. Ähm, haben jetzt dort auch nochmal von, ja, Kommentatorinnen aus, aus, ja, die 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 vorher bei uns im Blog unterwegs waren, haben jetzt da längere Stücke auch über die Amateure schon geschrieben, beziehungsweise auch über die, die FC Bayern Frauen, also schaut da auch nochmal ruhig vorbei, wenn ihr noch auf der Suche seid nach zusätzlichem Content. Justin, dann ähm, wünsche ich dir schon mal viel Spaß beim Doppelpass und ich glaube, dann haben wir ja auf jeden Fall einen Aufhänger und ein Gesprächsthema dann in der nächsten Woche. Macht's gut, bis genau. dahin, Servus. Servus. Ich hab geträumt von dir, von unserer Weltbühne. Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne Grenzen, keine Nationen Ich hab geträumt von dir,
0: von unserer Weltbühne. Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne Grenzen, keine Nationen Geträub von dir und unserer Welt. Wir
1: haben den Kampf gewonnen mit
0: ohne Kopf daher.